0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Episode von Sound of Finance, dem Podcast von ZDB. Mein Name ist Madita Pesch, ich bin Beraterin bei ZTB und spreche heute mit Dr. Eddie Dubiel über ZDB als Inkubator für Startups und vor allem über eines unserer jüngsten eigenen Startups, nämlich ZDB Applied. Eddie trägt das Gründergehen in sich. Er hat vor rund sechs Jahren die Kalovo GmbH gegründet, welche eine Anwendung anbietet, mit der Termindaten von öffentlichen Events mit wenigen Klicks in den persönlichen mobilen Kalender eingepflegt werden. Parallel zu Kalovo hat er bei Finstreet, einer Gründung von ehemaligen ZDB-Kollegen, Projekte rund um das Thema Digitalisierung im Finanzdienstleistungssektor begleitet. Eddie hat auch einige Jahre selbst bei ZDB als Manager gearbeitet und dann 2019 ZDB Applied gegründet, wo er Managing Director ist. ZDB selbst hat vor fast 30 Jahren, also im Jahr 1992, als Startup begonnen und seitdem investieren wir immer wieder in junge Unternehmen, wie zum Beispiel in die Insurance Heroes oder die 1648 Factory und werden so zum Inkubator. Nun aber zu dir, Eddie. Hallo und herzlich willkommen bei ZTB Sound of Finance.
1: Hallo Matisa, ganz vielen Dank für die Einladung.
0: Sehr gerne. Dann, Eddie, lass uns direkt in die Fragen reinspringen. Und zwar, ja, Thema ZTB Applied. Magst du vielleicht unseren Zuhörern und Zuhörerinnen zunächst einmal erzählen, was ZTB Applied genau macht und wie ihr so entstanden seid?
1: Ähm, sehr gern. Ähm, ich glaube, die, die Entstehung ist, äh, ich glaube, sowohl aus ZDB-Sicht als auch aus meiner persönlichen Sicht einigermaßen logischer Schritt. Auf ZDB bezogen, glaube ich, mit der zunehmenden Digitalisierung äh, im Finanzdienstleistungssektor. brauchte es damals zur Gründung und braucht es auch immer noch in der Beratung andere Profile, andere Skills, auch andere Projektansätze, als das, ähm, ich sag mal, im, im Klasse, in der klassischen Beratung der Fall ist. Und äh, genau da stoßen wir mit ZDB Applied rein. Es geht vor allen Dingen darum, digitale Lösungen konkret inhaltlich und technisch auch umzusetzen. Und da erweitern wir die, die Wertschöpfung der, der klassischen Beratung von ZDB um die Umsetzung digitaler Geschäftsmodelle. Ähm, was heißt das? Letztlich entwickeln wir sehr stark userzentrierte Software für Finanzdienstleister. Ähm, das reicht von einfachen Prozessstrecken bis hin zu theoretisch ja, ganzen Digitalbanken und geht inhaltlich von der Konzeption da natürlich sehr eng auch mit ZDB über das Design, Entwicklung bis hin dann auch zur Skalierung dieser Modelle. Oder vereinfacht könnte man auch sagen, wir bieten so etwas wie ja ein Stück weit Fintech as a Service an. Für mich war das auch ein logischer Schritt. Du sagtest ja, ich war Manager beim ZDB. Das war ich natürlich nicht die ganze Zeit, sondern ich habe wirklich ganz früh angefangen. Und ich habe eigentlich so alles mitgenommen beim ZDB, was man so mitnehmen kann. Ich bin 2007 als Praktikant eingestiegen, war dann Werkstudent neben dem Studium, äh, habe dann Vollzeit angefangen, war wirklich nur ganz kurz mal für ein Praktikum weg, habe ansonsten genau meine Karriere, meine berufliche Laufbahn bei ZTB verbracht, war dann im Promotionsmodell und äh, habe dann sozusagen auch über ZTB meinen Doktor gemacht und in der Zeit, als ich meinen Doktor gemacht habe, bin ich dann so in die Digitalwelt abgerutscht, äh, würde ich fast <lacht> sagen, habe mein erstes Startup gegründet, wie du es ja schon beschrieben hast, eben auch nebenbei eben die Digitalisierungsprojekte gemacht und dann war es, wie gesagt, aus dieser Genese, dass ZDB sich ein Stück weit in der Beratung verändern wollte, erweitern wollte äh, und durch meinen persönlichen Werdegang und die enge Beziehung, die wir immer zueinander hatten, ja, und, äh, war das natürlich für mich dann auch eine Herzblutgeschichte, dann auch ZDB Applied zu gründen und ähm, jetzt natürlich auch äh, ja, wachsen, wachsen zu lassen und das Ganze auch zu begleiten. Und ja, das ist natürlich eine, eine, eine inhaltlich als auch persönlich sehr schöne Geschichte.
0: Das klingt gut, Eddie. Eine Frage, die sich da für mich anschließt, ist, ähm, also du hast gesagt, Thema Digitalisierung für Finanzdienstleister. Das Thema Digitalisierung ist ja ein ja, großes Buzzword, ähm, wo, wo ja viele Player auch, auch heutzutage sich, sich positionieren. Was macht ihr da als ZDB Applied, was, was andere vielleicht nicht machen?
1: Ja, berechtigte Frage. Kann ich nur, kann ich nur grundsätzlich <lacht> zustimmen, was das Buzzwording angeht. Ich versuche das immer ganz gerne mit unserem Firmennamen eigentlich zu erklären, weil wir uns ganz bewusst ja ZEB Applied genannt haben. Und das Besondere, wenn du so möchtest, ist also das ZEB ja, in der Kombination mit dem Applied Fintech Mindset. Ähm, man darf ja letztlich nicht vergessen, dass wir uns in Finanzdienstleistungen bewegen und damit in einem ja, durchaus äh, sehr stark regulierten Sektor. Und ähm, damit reicht es dann eben nicht, einfach nur auf, sagen wir ein Stück schicke Software hinzustellen, sondern man braucht eben auch die fachliche Expertise in den einzelnen Themen und genau das kombinieren wir eben auch, ja, in der engen Zusammenarbeit zwischen ZDB Applied und den ZDB-Kollegen, das sehen wir auch in den Projekten, dass das, dass das immer wieder wichtig ist, auch genau diese Kombination auch einzubringen und da glaube ich, dass wir, ja, auch, um jetzt auch nicht das nächste Buzzword zu benutzen, na, vielleicht haben wir keine unique Selling Proposition, <lacht> aber ich glaube schon eine, eine sehr, sehr gute und, 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 sagen wertvolle Selling Proposition an der Stelle.
0: Mhm. Alles klar. Du hattest schon gesagt, dass, dass, du ja eigentlich schon länger immer diese enge Verbindung zu ZDB hattest und dementsprechend so dann auch, auch das Startup zu, ja, zu, zustande gekommen ist. Was würdest du nochmal sagen? Vielleicht so zwei, drei konkrete Punkte, wie ihr das ZDB-Leistungsspektrum irgendwie, ja, ergänzt, beziehungsweise was dann so der, der springende Punkt war, wo ihr gesagt habt, okay, ZDB äh, braucht an der Stelle nochmal die Ausgründung.
1: Ja, um vielleicht ganz konkret zu sagen, rund um unsere Gründung gab es beispielsweise Projekte im ZDB, wo die Kollegen ja, ganz und Kolleginnen natürlich ganz klassisch die Kunden beraten haben, Digitalisierung strategisch beraten haben, ähm, Projekte aufgesetzt haben und wenn es dann in die Umsetzung ging, den Kunden meistens noch geholfen haben, also sprich den Banken und Versicherungen noch einen passenden Umsetzungspartner zu finden. Dann hat man das meistens noch begleitet und gegebenenfalls sozusagen dann auch noch die Umsetzung, aber eben ja auf einer strategischen Ebene dann noch begleitet. Und ich glaube, wenn man das halt ein paar Mal macht und ein paar Mal hat, stellt sich dann schon relativ schnell die Frage, So, warum kriegen wir das nicht auch aus einer Hand hin? Ja? Wenn wir doch eben schon inhaltlich dran sind, wenn wir es inhaltlich aufgegleist haben, das Thema, wenn wir das Ganze strategisch begleitet haben, auch schon konzeptionell die ersten Schritte gegangen sind, Warum verlängern wir jetzt nicht genau diese Wertschöpfung und setzen es auch tatsächlich noch noch um? Das ist ja auch etwas, wofür ZDB äh, meines Erachtens auch in der Vergangenheit auch mit anderen Themen, ja außerhalb der Digitalisierung schon immer stand. Äh, eine, eine hohe Praxisnähe, hohe Umsetzungsnähe. Und das heißt in der Digitalisierung eben sehr stark am Ende auch äh, Software zu entwickeln, ähm, aber auch dieses ja dieses Mindset natürlich auch mitzubringen. Wie funktionieren eigentlich digitale äh, Geschäftsmodelle? Und deswegen glaube ich, äh, wie ich es ja schon eingangs gesagt hat, also das ist eigentlich ein sehr logischer Schritt war. Ich glaube, der ist nicht, mhm. der ist nicht hundertprozentig zwingend für jede Beratung, dass man den gehen muss, weil es eben auch mit Partnerschaften geht. Aber gerade wenn man so fokussiert ist die ZDB in, in, in einer gewissen ja, Nische, würde ich jetzt nicht sagen, dafür sind Finanzdienstleistungen eigentlich fast zu groß. Aber wenn man sich da sehr spezifisch auch bewegt, ähm, dann eben auch zu sagen, wir haben immer diese Grassroot äh, sozusagen Mentalität irgendwie gehabt und das verlängern wir jetzt auch in die, in die digitale Umsetzung, ist glaube ich schon ein sehr, äh, ein sehr nachvollziehbarer ähm, Schritt und und ja, deswegen auch in gewisser Weise auch logisch gewesen, dann auch zu dem Zeitpunkt.
0: Ja, ja definitiv. Was mich grundsätzlich an der Stelle nochmal interessieren würde, ist, wir haben es eingangs auch schon mal erwähnt gehabt, dass es ähm, neben ZDB Applied halt auch andere ZDB-Ausgründungen oder Start-up-Beteiligungen gibt. Beispielsweise auch Tabula Rasa hatten wir auch bereits schon mal in einer Podcast-Folge zu Gast. Genau, und jetzt, jetzt die Frage in, in die Richtung, wie, wie kann ich mir so da euren... Austausch vorstellen, also sowohl zwischen den einzelnen Startups ähm, und dann halt auch mit ZDB selbst, ist das eher eine, eine enge Vernetzung oder macht da jeder eher sein eigenes Ding?
1: Also es ist schon eine, eine enge Vernetzung bei uns im Wesentlichen, wenn ich so auf die, die Projekte in den letzten Jahren gucke, schon sehr stark mit der ZDB-Mutter sozusagen, mit der, der klassischen Consulting-Sparte, ähm, weil wir da natürlich den, den inhaltlichen Input, die Expertise, die wir da in den verschiedensten Feldern haben, letztendlich auch leveragen. Und deswegen, was ich eben eingangs sagte, auch zu diesem Thema ZEB Applied, ja zu dem Namen, auch zu dieser Zusammensetzung, das ist ja eigentlich unser Geschäftsmodell. Und deswegen ist sozusagen eine enge Vernetzung mit dem ZEB. Nichts, was man, was wir jetzt irgendwie so machen, weil wir das irgendwie ganz nett finden, sondern weil es tatsächlich Kern unseres, uns Geschäftsmodells ist. Und damit steht sozusagen die, die, Mutter jetzt für uns im Sinne auch der Vernetzung irgendwie ganz, ganz vorne an. Was die anderen Ausgründungen oder eben auch teilweise Teams wie Tabula Rasa angeht, ist es sehr stark thematisch getrieben. Also es gibt jetzt weniger einen institutionalisierten Austausch, ja, das waren jetzt irgendwie völlig Sagen mal bedarfsunabhängig zusammensetzen, sondern wir gucken eben wirklich in den Themen, wer hat wo eben welche Anknüpfungspunkte, die er selber eben nicht bedienen kann, die wir aber innerhalb der ZDB-Gruppe bedienen können. Mhm. Und äh, dann gibt es immer einen sehr engen, auch, auch sehr, sehr guten Austausch eben dann auch mit den Kolleginnen und Kollegen, dann die Sachen noch im Sinne des Kunden dann letztendlich auch an die Rampe zu stellen, um natürlich auch möglichst viel, wie gesagt ja auch aus einer Hand, letztendlich dann auch zu bieten. Und das ist durchaus auch immer eine Herausforderung, also genauso wie unsere Kunden, Versicherungen, Banken und Sparkassen letztendlich ja auch versuchen, so verschiedene Themenfelder, ja, Fachexpertise, Digitalisierungsexpertise, IT mit zusammenzubringen. Es das ja im ZDB dann sozusagen genau das Gleiche, ja, auch da kommen eben die unterschiedlichen Profile zusammen, die unterschiedlichen Skills. Mhm. Ähm, das ist auf der einen Seite eben eine, eine Herausforderung, auf der anderen Seite ist es eben genau das, was sozusagen auch unsere, Selling Proposition, unser USP als ZTB dann am Ende auch ausmacht, dass wir genau das, das schaffen und miteinander verzahnen. Aber, wie gesagt, auf die Frage bezogen, eher, ich sag mal, ad hoc oder themenbezogen, projektbezogen und mhm. weniger äh, institutionalisiert.
0: Ja, spannend. Danke für den Einblick äh, an der Stelle. Ähm, vielleicht jetzt nochmal ein bisschen äh, mehr wieder der, der Shift zu, zu euch, zu, zu ZTB Applied. Nun gibt es euch ja seit, circa zwei Jahren. Was würdest du sagen, wenn du jetzt zurückblickst, ist bisher euer größter Erfolg, den ihr als ZTB Applied erreicht habt?
1: Ich würde da, wenn es vielleicht ein bisschen pathetisch ist, soll es aber gar nicht sein, ähm, definitiv <lacht> auf, auf das Team verweisen. Das, worauf ich am stolzesten bin, ist schon, dass ähm, dass wir tatsächlich geschafft haben, jetzt als sehr diverses Team zusammenzukommen. Also auch innerhalb von ZDB Applied sehr unterschiedliche Charaktere, eine sehr diverse Altersstruktur auch, ähm, sehr unterschiedliche Hintergründe, natürlich auch von den Themen ja zwischen Design, Product Ownership, IT-Infrastruktur, äh, Produktstrategie, sehr, sehr unterschiedliche Stoßrichtungen, äh, in die wir da gehen und das halten wir Bisher sehr gut sozusagen ja, innerhalb des, des, des Teams und schaffen das sehr gut, diese Diversität sehr produktiv zu nutzen. Das ist, glaube ich, jetzt auch rückblickend, ja, weil so eine, so eine Startgeschichte natürlich immer sehr stark auch von den Menschen lebt. Natürlich muss man auch Projekte äh, gewinnen und man muss sie natürlich dann auch vernünftig machen, gar keine Frage. Aber es geht ja dann auch mit Blick sozusagen dann auf die weiteren Jahre, geht es ja schon darum, auch so einen Kern zu formen, auf den, man, auf den man setzen kann, der aus sich heraus dann eben auch dieses Wachstum ermöglicht. Und ich glaube, das haben wir das haben wir geschafft. Und das ist, glaube ich, auch, wenn ich jetzt zurückblicke, eben so der der, der größte der größte Erfolg. Wir haben natürlich auch tolle Projekte gemacht. <lacht> ähm, auch darauf bin ich natürlich auch sehr stolz. Und das, das ist natürlich auch definitiv ein Erfolg. Und ähm, ja, letzte Woche... Stand dann bei einer Go-Live-Veranstaltung äh, von dem von von digitalen Geschäftsmodell, was wir aufgezogen haben, ähm, stand dann der Vorstand bzw. die Geschäftsführung dann vor versammelter Mannschaft äh, aus eben Leuten von, vom Kunden und von uns und hat dann eben gelobt, ja, wie zum einen, wie schnell das ging, wie unfassbar schnell äh, auch, dass irgendwie niemand außerhalb des Kreises verstehen kann, wie wir das in, innerhalb des Budgets äh, schaffen konnten. Aber, und und das ist dann eigentlich das, wo ich sage, da schwillt dann sozusagen die Brust dann auch am meisten, ist dann schon, wenn er eben auch auch sagt, wie besonders die Zusammenarbeit war, ja, wie wie eng dieses Verhältnis gewachsen ist und das ist, glaube ich, etwas, was auch länger bleibt als das Stück Software, äh, was man dann am Ende hinstellt oder auch vielleicht auch das erweiterte Geschäftsmodell, ist schon, das, dass sich auch das Mindset von den Leuten auf dem auf den Projekten, also gerade bei den Kunden dann auch, bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, dass sich das dann schon ändert mhm. und ähm, ja weiterentwickelt und das ist schon etwas, wo ich sage, das ist äh, wahrscheinlich sogar noch das nachhaltigste am Modell. Äh, aber natürlich ist es auch super, ja, dass wir auch Geschäftsmodelle eben entwickeln, umsetzen, die dann auch am Markt eben auch funktionieren, recycieren. Ähm, da gab es natürlich auch ein, zwei Highlights. Das äh, ist natürlich auch wunderbar. Aber wie gesagt, gerade gerade für so eine für so eine Startup-Geschichte und wir sind halt immer noch immer noch am Beginn. Ja, du sagtest, uns gibt's jetzt zwei mhm. Jahre so richtig im ich sag mal im Volllauf. Sind wir eigentlich erst seit anderthalb Jahren wo wir uns gefunden haben, wo wir jetzt äh, auch wirklich innerhalb des ZTB klar haben, wo wollen wir hin, äh, in welche Richtung kann es gehen und da eben dieses dieses Team zu formen, ähm, das ist schon äh, ist schon eine sehr schöne Sache.
0: Das hört sich wirklich sehr gut und spannend an und vor allem auch, dass du nochmal betont hast, wie wichtig das Team ist und ähm, auch gerade jetzt für euch, gerade auch auch für so ein für so ein kleines Startup, was gerade erstmal wächst, das, das klingt wirklich sehr sympathisch an der Stelle. Ähm, wie viele seid ihr momentan?
1: Ähm, wir werden jetzt bis Ende des Jahres dann zu zehn zu sein. Wir haben natürlich, ich sag aber diese Zahl ist immer so ein bisschen so ein bisschen schwerer einzuschätzen oder schwerer zu vergleichen, falls das da äh, Zuhörerinnen und Zuhörer machen wollen. Wir haben natürlich durchaus Profile, die wir, wenn wir jetzt Standalone sozusagen gegründet hätten, ja, also eine Plight, sage ich jetzt mal, ohne ZTB, mhm. ähm, dann hätten wir natürlich Profile, die, die von unserer Mutter kommen, die von Tabula Rasa kommen, die von ZDB Move kommen, äh, aus, den, aus den diversen verschiedensten Teams die hätten wir uns natürlich irgendwie einkaufen müssen ja, oder recruten müssen. Das müssen wir jetzt natürlich in Teilen nicht. Das heißt, wir können auch das Personal, und das sind ja immerhin auch, ich glaube, knapp 1000 Leute bei ZDB in der Gruppe, ähm, das können wir natürlich super hebeln, genau an den Stellen, wo wir es äh, ad hoc brauchen. Mhm. Ähm, und deswegen können wir eben mit den zehn Leuten auch schon relativ viel und auch jetzt gerade parallel ja, sehr viele Projekte ähm, parallel stemmen. Und äh, Aber klar ist auch, wir wollen weiter wachsen. Ich hatte gesagt, wir sind ein diverses Team. Das, das Einzige, was ich noch nicht geschafft habe, ist, dass wir das auch auf der Frauen-Männer-Quote äh, schaffen. Da sind wir noch nicht da, wo wir, wo wir hinwollen. Ich möchte definitiv auf 50 Prozent kommen. Äh, von daher ja, an die Zuhörerinnen. Ähm, <lacht> gerne, gerne melden bei Interesse an digitalen Geschäftsmodellen und, äh, und, und daran, die Finanzindustrie ein bisschen äh, aufzu, aufzurütteln. Ja. Dann äh, herzlich, herzlich willkommen. Männer ja. natürlich auch, ähm, <lacht> aber wie gesagt, wir müssen vor allen Dingen nochmal an der, an der Quote schrauben.
0: <lacht> Kleiner Aufruf an der Stelle. Ja, Kontaktdaten sind dann auch in der Episodenbeschreibung, schon mal hier vorab die Information. Gut, Eddie, Dann ähm, zur vorletzten Frage. Du hast es im Grunde genommen jetzt schon mal so ein bisschen auch angesprochen gehabt, dass, ja, man, man konnte, glaube ich, raushören, dass du da sehr für brennst. Trotzdem würde ich einfach mal frei herausfragen, hat sich der Aufwand gelohnt bis hierher und dann vielleicht auch so ein, so ein kleiner Ausblick, was sind jetzt die nächsten ähm, Schritte, die, die auf euch dazukommen werden?
1: vielleicht zu dem Thema, ob sie es sich gelohnt hat. Ich, ich glaube, so wie du sagst, also ich habe auch das Gefühl, dass ich dafür brenne. Und wenn man das hat, das Gefühl, dann lohnt es sich ehrlich gesagt immer, weil man sich mindestens mal persönlich extrem weiterentwickelt. Und das ist ja auch schon mal was. Und jetzt gilt es natürlich, da gilt es natürlich, dass wir das auch, dass wir das auch als Company über den aktuellen Status quo hinaus natürlich weiter skalieren, damit sich dann auch die wirklich ja der Schweiß und die Tränen, die wir da alle äh, gemeinsam reinstecken, bei uns innerhalb von ZDB Applied, aber eben auch äh, sehr viele Kolleginnen und Kollegen äh, aus dem ZDB, dass sich das dann auch wirklich ganz, ganz langfristig, und wir sind ja wirklich am Anfang, aber dass sich das dann auch ganz langfristig bezahlt macht und wir als ZDB-Gruppe auch in dem Thema digitale Umsetzung unseren unseren breiten Footprint hinterlassen, wie wir es ja auch in der, in Anführungszeichen, klassischen Beratung äh, dann ja auch schon schon tun. Und da sind die nächsten Schritte ganz klar weiter zu wachsen von der Recruiting-Seite aus, also weiter natürlich Menschen für uns zu gewinnen, die den Weg mit uns gemeinsam äh, gehen wollen. Wie gesagt, ich glaube sehr stark an, diverses, äh, an diverse Teams ähm, nicht äh, zum Selbstzweck, sondern weil ich glaube, dass, dass es die Teams besser macht. Äh, deshalb arbeiten wir da natürlich sehr stark im Recruiting dran, äh, da auch unsere, unsere Ziele zu erreichen. Wir haben jetzt auf der Projektseite sehr viel sehr viel Grundlagen geschaffen äh, durch erfolgreiche Projekte, äh, von denen wir eben auch zehren können, um die in die Zukunft zu skalieren, aber auch, um gemeinsam mit ZDB neue Themen anzugreifen und genau da auch diese Kombination aus ZDB und ZDB Applied anzubieten. Und da gilt es, das auch weiter zu forcieren, sowohl am Markt, also in Richtung Kunden, ja, Vertriebsaktivitäten, als auch weiterhin in Richtung ZDB, dort die Kolleginnen und Kollegen auch aufmerksam zu machen, auf mögliche gemeinsame Projekte, Projektansätze. Und äh, da sind wir sehr stark äh, auch dran, dieses, äh, dieses Miteinander weiter zu forcieren. Mhm.
0: Alles klar. Und Eddie, meine letzte Frage an dich. Jetzt haben wir mit dir hier einen Gründungsexperten, quasi in dieser Podcast-Folge. Und deswegen vielleicht auch nochmal ein interessanter Punkt für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Was würdest du sagen, wenn jetzt jemand vielleicht am überlegen ist, ob er gründen soll oder nicht? Was, was sind da so deine Key-Learnings? Was würdest du jemandem mit auf den Weg gehen, der da vielleicht eine Idee hat und, ja da aber noch am überlegen ist, ob er es tun oder ob er oder sie es tun sollen oder, oder nicht.
1: Also das, das Wichtigste ist wahrscheinlich erstmal nicht auf vermeintliche Gründungsexperten zu hören. <lacht> <lacht> ähm, das, ist ja, das ist ja tatsächlich auch eine freie, äh, freie Definition, weil man da Gründungsexperte ist. Aber in der Tat, für mich war das ähm, damals auch in der Phase, wo ich, ähm, wo ich meine Doktorarbeit geschrieben habe, war das dann so der, der Umschwung. Es war auch irgendwie so der Zeitgeist, was zu gründen. Ich glaube, das gibt es immer noch. Davon kann man sich, glaube ich, auch, auch leiten lassen. Ich glaube, das ganz Entscheidende ist, das wird aber jeder wissen, der sich mit diesem Thema Gründung irgendwie auseinandersetzt, dass man eben für diese Sache auch brennt. Weil ansonsten, ansonsten funktioniert, das, funktioniert das Ganze nicht. Ich glaube, das ist ganz extrem wichtig. Generell ist es ziemlich schwer, Tipps zu geben, weil ja doch jeder Gründungsfall am Ende dann doch wieder sehr, sehr individuell ist und sehr individuelle Herausforderungen hat, in sehr unterschiedlichen Branchen vielleicht auch passiert. Grundsätzlich, wie gesagt, Spaß an der Sache äh, zu haben, etwas zu finden, wo man weiß, dass man dass man sich menschlich, äh, persönlich auch weiterentwickelt, ist, glaube ich, so ein gutes Sicherheitsnetz. Äh, wenn man das hat, wenn man sagt, hey, pass auf, selbst wenn das jetzt in zwei, drei Jahren, vielleicht auch vier, fünf Jahren, äh, nicht bahnbrechend funktioniert hat, man muss ja ehrlicherweise sagen, das ist halt in den meisten Fällen so, dass das nicht äh, durch die Decke geht, dann habe ich, dann bereue ich das zumindest nicht, sondern habe mich irgendwie weiterentwickelt. Ich glaube, wenn man das so als Sicherheitsnetz hat, dann tut das ganz gut entlang des Pfades, auch wenn man ja diese klassischen Ups und Downs hat, und die sind schon heftig ähm, in der Gründung, dass man die dann immer wieder äh, gerade die Downs sozusagen abfedern kann, weil man weiß, hey, ich, man weiß, warum man das macht. Und das ist, glaube ich, extrem wichtig. Mm, so, so ganz platte Tipps äh, würde ich mich dann doch eher zurückhalten, glaube ich.
0: <lacht> ja. Nee, aber auch, auch die waren schon mal. Ich glaube, ja, wenn man, sich, wenn man sich mit dem Thema beschäftigt, es ist, glaube ich, schon wichtig, wie du meintest, dass man dafür brennt und äh, dann aber auch den, den Schritt vielleicht wagt, das vielleicht zum, zum, zum Ende.
1: Und das, das ist vielleicht der, der, der Tipp tatsächlich. Ich glaube nicht, dass für jeden etwas ist, oder dass es nicht für jeden etwas ist, zu gründen. Ich möchte aber auch gerne jeden äh, und die Idee vor allen Dingen auch ja, ermuntern, wenn es irgendwo anfängt zu lodern innerlich, dem dann auch durchaus mal freien Lauf zu lassen. Ähm, ich glaube, da ist noch sehr viel Raum, auch im Finanzdienstleistungssektor, äh, sehr, sehr viel Raum für gute Ideen, für gute Leute, da Sachen, äh, Sachen neu zu erfinden, besser zu machen. Ähm, da ist sehr viel, sehr, sehr viel Raum. Ich glaube, auch aktuell sehr viel Geld da. Äh, von daher sind, glaube ich, die Grundvoraussetzungen da dort durchaus mutig, mutig zu sein und, und, sozusagen, ja, sich den, den vielen Fintechs und vielleicht ja auch so ein bisschen so uns als ZDB Applied anzuschließen, ähm, <lacht> da die Industrie so ein Stück weit auch, auch zu verändern.
0: Ja, das lassen wir doch gerne so als Endkommentar stehen. Ähm, Eddie, ich möchte mich herzlich bei dir bedanken für deine Zeit und für die spannenden Einblicke, die du uns heute gegeben hast.
1: Sehr gerne, hat mir ebenfalls Spaß gemacht und äh, vielen lieben Dank, dass ich hier sein durfte.
0: Ich habe es gerade schon mal angesprochen gehabt äh, bezüglich Fragen und Kommentaren oder auch vielleicht direkte Kontaktaufnahme bezüglich Interesse an ZTB Applied. Die Kontaktdaten sind in der Episodenbeschreibung. Ansonsten freuen wir uns immer über euer Feedback, Meinungen, Kommentare, auch über Social Media, also Twitter, LinkedIn, Facebook oder Instagram. Und ansonsten, wenn es euch gefallen hat, abonniert gerne den Podcast und lasst eine Bewertung da. Und ansonsten sage ich, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.